شب سراب بخش پنجم مدتی بود میخواندم و میخوابیدم راحت هم میخوابیدم قبل از خواب نماز شبم را میخواندم و با وضو میرفتم توی رخت خواب و این دعا را میخواندم گاهی به جای یک بار چندین و چند بار میخواندم که خوابم میبرد و صبح که بیدار میشدم همین دعا نوک زبانم بود یک روز جمعه بعد از نهار مادر ظرف ها را برد شست و وضو گرفت آمد توی اتاق سجادش را پهن کرد جانمازش را باز کرد مهر و تسبیح و یک کتابچه کوچک توی جانمازش بود تا آن روز متوجه آن نشده بودم برداشتم باز کردم کتاب دعا بود مادر این چیه؟ کتاب دعاست تو که نمیتونی بخونی شگون داره از کجا گرفتی؟ انیس خانم داد من نگاش کنم ببینم چی نوشته این همه مدت نداری من بخونم باز کردم خیلی ریز نوشته بود ورق زدم آخ جون همین دعا را هم دارد خوشحال شدم مادر قلعوز را داره دستپاچه شده بودم الله و اکبر منیش را هم داره چه خوب الله و اکبر داشت نماز میخواند نباید به او صحبت میکردم اشتباه کردم خودم برای خودم خواندم کیف کردم عجب معنی خوبی داره مادر از کجا میدونه شیطون رو فراری میده همینجوری دهم به دهن سینه به سینه به هم دیگه میرسونن یکی به انیس خانم گفته انیس خانم به مادر گفته مادر به من یاد داده بذار نمازشو تموم کنه بگم این همه سال بیام که بدونه چی میگه متوجه میشه که حرفای خوبی زده السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دستهایش را از روی زانو بلند کرد دوبار تکان داد و گره زیر چانهاش را باز کرد رحیم وقتی یکی نماز میخونه به اون حرف نمیزنن ببخش مادر میدونم اما دست پاچه شدم اون روز سر املاع کلمات مونده بودم والان که این دعا توی جانماز تو بود چی نوشته؟ قل اوزو برب به ناس مادر خیلی زوخ کرد خیلی خوشحال شد مثل اینکه کشف تازه ای کرده بود کتابچه را از دستم گرفت بوسید روی چشمهایش گذاشت باز کرد نگاه کرد چه فهمید؟ هیچی چند بار از رو خواندم نوشته خودم افتضاح بود خنده دارم بود گریه آور هم بود حیف که سواد درست حسابی نداشتم دعای دیگر هم داشت نا اعتینا کل کوسر این رو بارها شنیده بودم روز خانها آخر روزه میخواندند عجب کتاب دعای خوبی انیس خانم داده حتما ناصرخان سواد درستابی داره راستی بالاخره ما نفهمیدیم روکوب کار یعنی چه کاره خب بگو رحیم بگوشم بگو پناه میجویم به پروردگار آدمیان پادشاه آدمیان الله یک تا موجود آدمیان از شر وسوسه شیطان شیطانی که وسوسه و اندیشه بدفکند در دل مردمان چه آن شیطان از جنس جن باشد یا از نوع انسان تموم شد؟ آره یعنی چی؟ 
مثل اینکه مادر نفهمیده بود حتی معنی فارسیش را هم نفهمیده بود تا جایی که خودم فکر میکردم فهمیدم برایش توضیح دادم خلاصه شیطون رو دور میکنه مگه نه رحیم این همان معنی بود که از اول توی کله مادر فرو رفته بود همان را میدانست باور کرده بود حفظ میکرد با بقیه کلمات کار نداشت ماحسل همان بود و کافی هم بود عصر پنج شنبه بعد از اینکه اوسا آخرین الوارها را دستور داد که ببرم و رنده کنم و چه کنم و چه نکنم باز هم مزد دو هفته را داد بدون اینکه حرفی بزند راهی شد که برود چون تصمیم گرفته بودم دیگر گناه نکنم چون تصمیم گرفته بودم هیچ گونه شیله پیله ای توی کارم نباشد از سرسنگینی اوسا هم دیگر داشت حوصلم سر میرفت دنبالش راه افتادم جلو در دکان ایستاد چیه چی میخوای رحیم؟ میخواستم بگم اون دختر اومد قاب عکس رو برد برد که برد حالا ثابت و کن تویی شرمنده شدم اما اوستا مزد نگرفتم خوب کردی چیزی نبود اندازی مال من بود؟ نه بابا خیلی کوچکتر بود خب همین جرت نکردم بگویم به جای مزد گلم داد و بقیه داستان اوستا راه افتاد چند قدم که رفت برگشت رحیم هر وقت فرصت کردی این شعر رو برای من بنویس میخوامش چی اوستا؟ مداد داری؟ دارم کاغذ چی؟ نداشتم همون روی الواری که باید عره میکردم نوشت زن بد در سرای مرد نکو هم در این عالم است دوزخ او یعنی چه نکن اوستا از راز من آگاهه دختره رو میشناسه من غیر مستقیم پندم داد و رفت شلو کلاه کردم در دکان را بستم و راه افتادم باز هم فکرهای عجیب و غریبی به کله ام حجوم کرد محبوب مدتیست پیدایش نیست چه شده؟ عروسی کرد زن پسرمو شد بازار گرمی می کرد همه دخترها از این نازها دارند صدای موتور کامیونی مرا به خدا ورد از کوچه تنگی داشت عبور می کرد خودم را چسباندم به دیوار که رد شود آمد و آمد جلوی پای من ایستاد دو تا سرباز سبیل از بناگوش در رفته پریدن بیرون و تا من به جنبم دست و پای مرا گرفتند و مثل گوسفند انداختن پشت کامیون بلند شدم نشستم گوش تا گوش کامیون پر از پسرهای کم سن و سال بود بعضی ها رنگ پریده، بعضی ها بی اعتنا، بعضی ها گریه می کردند. سربازگیری بود. ما رو بردند و از شهر خارج کردند. به نظرم طرف شاه عبدالعظیم می رفتیم. من که نمی دانستم. آنهایی که می دانستند صحبت می کردند. وسط بیابان از دور جایی بزرگ که چند تا ساختمان سفید کنار هم قرار داشتند دیده شد گویا پادگان بود. کامیون هن هن کنان و پت پت کنان فاصله را طی کرد و از در بزرگ پادگان وارد شد. جلو ساختمان ایستاد و پرده پشت کامیون را بالا زدند. یکی یکی پریدیم پایین. همه را مثل گله گوسفند بردند توی یک محوطه ای که دور تا دورش سیم خاردار کشیده بودند. همه در هم میلولیدند. گویا از صبح کامیون کامیون سرباز جمع کرده و اینجا تلمبار کرده بودند. هوا کاملا تاریک شده بود. چراغ ساختمان سفید روشن بود. اما جایی که ما بودیم تاریک تاریک بود. 
بعضی ها گریه میکردند وای ننم آخ خواهرم پدرم زنم بچم از هر دهن نالهای بیرون میآمد چند نفری هم یک چیزهایی میگفتند و قاه خواه میخندیدند بلبشوی عجیبی بود من ماتم برده بود هیچ نه ناله میکردم نه حرف میزدم نه میخندیدم نه گریه میکردم فکر میکنم صد نفری میشدیم مادرم حالا چه میکرد دل پسم بود باز فکر میکرد پس افتادم قش کردم دستم و بریدم حالا چیکار میکنه حتما دست به دامن علیس خانم و ناصر خان میشه من حرف نمیزدم ولی آنها مینالیدند که حالا پدرمان مادرمان نگرانمان هستند سرباز سیبیل کلوفتی که پاهای مرا گرفته بود یک تعلیمی به دست وسط جمعیت میگشت فقط یک جمله را هزار بار تکرار میکرد نان من قریبم رو نندازین ماه بالا آمد و تا حدی آنجا رو روشن کرد از صدای قارقوری که راه افتاده بود فهمیدم خیلی از وقت شام گذشته اما از شام خبری نبود این صد نفر را چجوری باید شام بدهند مثل اینکه همان کامیون پتپتی بود که با چراغهای روشن به طرف قرارگاه ما آمد نزدیکتر که شد دور زد و پشت به ما ایستاد سه چهار سرباز قد و نیم قد لاغر تریاکی بیرون پریدند کامیون مثل کامیون های شنکش خر خر رو خر صدا می کرد و از آن بالا یک عالم نان را پایین ریخت این شام ما بود گرستگی که پیش بیاد آدمی زد سنگ رو هم می خوره چونه که گریه می کردم. چه اونه که میخندیدم تا نون رو دیدم حمله کردن به طرف نون شاید یا حتما من تنها کسی بودم که از جایم تکان نخوردم ما گرچه ندار بودیم اما نمیدارم مادر چه کرده بود چشم و دلم سیر بود هیچ وقت حلاک شکم نبودم اگر خیلی میخوردم اگر نبود صدایم در نمیامد طاقتم در بربر گرستگی و تشنگی خیلی بود وقتی کار داشتم خوراک فراموشم میشد. اصلا از صحبت کردن راجب شکم عبا داشتم فکر میکردم آدم را کوچک میکند شاید مشتی جواد حق داشت که به من و مادر میگفت گدای کل شق گدا بودیم که بودیم کل شق هم که بودیم ضررمان به کسی نمیرسید به دیگران چه که ما چه بودیم و چه هستیم همه خوردم و به نظرم بس که گرسنه بودند و حالا خوردند وا رفتند صدا از کسی بیرون نمی آمد داشتند چرت می زدند همون سرباز سیبیل کلوفت با دو تا دیگر دور تا دور محوطه را قدم می زدند به این می گفتند گشت زنی ماه بالا آمد هوا خنک شد گویا امشب همینجا باید ما را بخوابانند هیچ دلواپس نبودم جای من همیشه زیر آسمان روی کاهگل بام بود امشب دوازده پله پایین تر میخوابم مگر چه میشود صدای نق و نق بلند شد سرکار ما خواب داریم سرکار رخت خواب ما کجاست سرکار زیراندازی رو اندازی بالش متکایی لویس بازی در نگرید خونه عمد نیست که دستتون رو بذار زیر سرتون بخوابید دادوغال بلند شد، فریاد کشیدند، سود زدند، گریه کردند نه من قریبم راه نندازید، همینه که هست خب پس جای خواب من همینجاست، دروبر را نگاه کردم آبی به چشمم نخورد، چه بکنم؟ 
بلند شدم در میان ادعی که دراز کشیده بودند بلند شدنم جلب توجه کرده سربازهای گشتی متوجه هم شدند کاری به کار آنها نداشتم گیوه هایم را درآوردم شالم را باز کردم قبایم را درآوردم آستین ها را بالا زدم قد قامت سلات قد قامت سلات روی زمین تیمم کردم و روی زمین نماز مغرب و اشاره به جا آوردم شالم را زیر سرم گذاشتم و قبایم را روی انداختم و بدون آنکه با کسی کاری داشته باشم شروع به خواندن دعای شبم کردم صبح به جای اذان با شیپور بیدار من کردند تونتون بلند شدم باز هم نمازم را خواندم و لباسم را پوشیدم و نشستم پسرهای دیگر همانهایی که شب لحاف و بالش میخواستند، بالش پر قو میخواستند، با چشمهای پف کرده از خواب و اخمهای در هم رفته و نگاه خسمانه بوق کرده بودند. آفتاب طلوع میکرد که باز هم کامیون پتپت کنان آمد، با جیب دور زد همه را ورانداز کرد، آن سه سرباز گشت شب که کشی کشن تمام شده و رفته بودند، سه تای دیگر به جایشان آمده بودند را صدا کرد نفهمیدم چه گفت و چه دستوراتی داد اما وقتی رفت یکی از آنها سوتی زد و به همه ما برپا داد بلند شدیم به صف ایستادیم مثل صف سربازان شکست خورده افتان و خیزان به طرف ساختمان بردند من از دیشب اینطور فکر کرده بودم که یا همانطوری که قبلا هم میدانستم به خاطر کفالت مادرم ولم میکنند یا زور زورکی به خدمتم میبرند که آن قسمت اول را مادرم دوست داشت و این قسمت دوم آرزوی خودم و محبوب بود پس هیچ نیازی به آهناله نبود یک عالم صاحب منصب اینور و آنور در رفت و آمد بودند و هیچ کس هم زیاد محلشان نمیگذاشت آن فامیل زن و چه دبدب و با کبکبه ای در قربت برای خودش فراهم کرده بود. اینجا بیست تا بیشتر مثل او بودند و چه حوصله خداوند به اینها داده بود. یکی یکی این پسرها را می بردند جلو و سوالاتی می کردند. بعد دستوراتی می دادند. وقتی نوبت من رسید تقریبا یاد گرفته بودم چجوری بیستم و چجوری جواب بدهم. بسر اسمت چیه؟ رحیم قربان. کار میکنی؟ بل قربان چیکاره ای؟ نجار قربان پدرت چیکار است؟ پدر ندارم قربان مادر چی؟ دارم قربان برادر داری؟ نخیر قربان امو؟ نخیر قربان دایی؟ نخیر قربان صاحب منصب درجه داری را صدا کرد و چیزی گفت رفت و برگشت زیر گوشش موضوعی را گفت من همونجوری ایستاده بودم گفتی نجاری ها؟ بله قربان اسم اوسایتو چیه؟ اوس محمود قربان صاحب مذهب نگاهی به درجه دار کرد بارو بیرون تصدیت کنم وقتی آمدم بیرون برای اولین بار با آنهایی که از دیشب با هم یک جا بودیم شروع به صحبت کردم ببینم از تو چی پرسید؟ از تو؟ تو؟ به هیچ کس نگفته بودند که برو بیرون و منتظر باش تا صدایت کنند همینطور که سرگردان ایستاده بودم خیشاوندان زن اوستا را دیدم چقدر دیدن یک آشنا حتی خیلی آشنای دور در میان ادعی غریب در قربت لذت دارد میخواستم به طرفش بروم و به او بگویم که من کفیل مادر هستم 
دیگر خسته شده بودم از نظام و اینجور کارها بدم آمده بود میخواستم کفیل باشم و از اینجا در بروم ولی آن آقا رفت نمیدانستم اینها را چه بنامم به همه جناب سروان میگفتم وقتی قیافه یکی در هم میرفت میفهمیدم که بالاتر از جناب سروان است وقتی گل از گلش باز میشد میفهمیدم پایینتر از سروان است نزدیکی های ظهر هنوز سوال و جواب از بقیه تمام نشده بود خدایا مادر در چه حالیه فکر میکنم حالا در خونی ما اعضاست از یه نفره ما که کسی رو نداشتیم در عروسی اعضامون شرکت بکنه شاید جمعه است انیس خانم و پسر و عروساش هم باشن شاید مادر حال ضعف و قشه آب تو صورتش میپاشن سرکه جل و دماغش میگیرن پارچه سوخته میارن آب قند درست میکنن چه میدونم حال اونجا چه خبره رحیم در فکر خودت باش که معطل و اینجا با سادی. چی کارم دارم؟ سوال کرد و فهمید که بیکس هستم نه عموی نه دایی نه پدری نه برادر بزرگتری منم و مادر آتل باطل و بیکارم که نیستم نجارم آدرس اوسا رو هم میدم برن تحقیق کنن اصلا این خیش زن اوسا دید که میرفتم خونه اوسا میتونه بگه که کار دارم نوناور خونه هستم زور از گرسنگی داشتم واقعا قش میکردم یک چیزی شبیه آش با یک تکه نان دادند و خوردی باز هم انتظار باز هم سر پاییست دادم خدایا کمکم کن نمازم را در خانه بخوانم خدایا کمکم کن زودتر خلاص شوم شروع کردم به خواندن نمازم همانجوری ایستاده سر پا نمازم را خواندم دعای شبم را خواندم نه یک بار نه دو بار با انگشتنم حسابش را داشتم نه بار خوانده بودم که سربازی فسفسو لاغر مردنی که فکر میکنم وزن پوتینهایش بیشتر از خودش بود به زحمت آنها را حمل میکرد آمد روی پله رحیم نجار بله قربان دیگه فکر میکردم همه ساکنین اینجا قربان هستند بیا بالا دویدم دنبالش دویدم از سوی کوریدور رد شدم او به زحمت راه میرفت و من پشت سرش جلوی دری ایستاد روی در نوشته بود پزشک ارتش به من دستور داد بروم تو در را باز کردم و رفتم تو سلام پسر تو نمیدونی قبل از ورود به اتاق باید در بزنی و اجازه بخوای؟ نه واقعا نمیدانستم این اولین بار بود که در تمام عمر همچه چیزی میشنیدم بارو بیرون چنان فریاد زد که عقب عقب آمدم و خوردم به در. یواشکی دستم را بردم عقب و در را باز کردم و رفتم بیرون. در ببند. در را بستم. یک لحظه بعد فریاد زد. حالا بیا تو. چه باید میکردم؟ با دست تاپ تاپ زدم به در و اتفاقا در باز شد. احمق اینجوری نه با انگشت. انگشتش را کج کرده و چند ضربه زد روی در. اینجوری فهمیدی؟ بله قربان. جمعه کم. با احتیاط در زدم لشه تو بیار تو رفتم تو خبردار بیست نمیدانستم خبردار یعنی چه ولی صاف ایستادم صبر کن یکی پلو دکتره اون بیاد بعد تو بارو تو من برم چی دکتر اخبری چی من که مریض نبودم بر صورت صبر کردم این بار گروهبان بدخلاق از خود راضی که به من ادب یاد میداد اما خودش بی ادب بود 
پشت میز کوچکی نشسته بود و دفتر دستکی جلو رویش بود. پسری همسن و سال من از اتاق آمد بیرون. مثل لبو سرخ سرخ بود یا تب کرده بود یا اتاق خیلی گرم بود. با عجله بیان که کسی را نگاه کند دوید بیرون. توباره تو. بازم باید در بزنم. هر دری که جلو رود باشه. دو تا تلنگر به در زدم. صدایی معدب گفت. بفرمایید. آهسته تر رو باز کردم رفتم تو. سلام قربان. سلام عزیزم. اسمت چیه؟ رحیم قربان. خوب خوب رحیم آقا. نگاهی به کاغذی که جلوش بودن داخت. چیزی را خانده. بعد با دقت مرا ورانداز کرد. کجا کار میکنی رحیم؟ نجاری قربان. اوسا داری؟ بله قربان. اینقدر قربان قربان نگو من خوشم نمیاد. چجور باید میفهمیدم کدام یکی از این آقایان از قربان خوششان میآید کدام نه نفهمیدم رحیم به من بگو ببینم رفتار اوسا با تو چطوره خوب مثل پسرش دوسم داره احساس کردم لبخندی گذرا از روی لبانش گذشت ها ها مثل پسرش آها آقا رحیم من جوونترم یا اوسای تو خندم گرفت چرا میخندی؟ قربان اوسای من پیرمرده همه موهای سرش موهای ریشش سفید سفید شده کمرش یه خورده خم شده چهل و چهار سال نجاری میکنه زهوارش در رفته پس اینطور زن داره؟ بله رحیم لباساتو درار میخوام معاینت کنم شال کمرم را باز کردم قبایم را درآوردم و با پیراهن چلوار و شلوار ایستادم آقای دکتر داشت چیزی مینوشت سرش را بلند کرد نگاهم کرد رحیم همه رو درار خجالت میکشیدم با ناراحتی پیرهانم را درآوردم کمرم را محکم کردم رحیم معطل نکن همه رو درار همه رو شلوار تو زیر جامت و هر چه که هست با لحظه بود که فهمیدم نفر قبل از من چرا مثل لبو سرخ شده بود هرچه التماس کردم نشد و بالاخره اگر همانجا مرا میکشتند بهتر از آن بود که لخت و اورم کنند و بعد آقای دکتر هی مرا چرخاند و هی معاینه کرده از سر تا پارا خدایا این دیگر چه بلایی بود که گرفتار شدم بپوش رحیم بپوش برو پسرم دیگه کاریت ندارم تند لباسهایم را پوشیدم ضمن اینکه من لباس میپوشیدم درجه دار قبلی را صدا کرد و شنیدم که گفت به فلانی بگید خلاف به عرضتون رسوندن چیزی نفهمیدم سرخ شده و تب کرده بیرون آمدم همان گروهبان بد اونق بیتربیت مهری کف دستم زد و گفت به نگوون در نشون بده آزادی آخ آزادی تا به شهر برسم دویدم دویدم به طرف غروب آفتاب آفتاب کم مانده بود غروب کند و از چشم ها پنهان شود که پا به شهر گذاشتم از نفس افتاده بودم زیر درختی نشستم تازه به پشت سرم نگاه می کردم دیشب و امروز چه بر من گذشت مادر در چه حال است مال من که تمام شد حالا باید تیمار مادر را بدارم حتما گریه کرده گریه کرده خسته شده حتما حالا بیحال افتاده تا منو ببینه دوباره میزنه زیر گریه فکر کردم چرا منتهای غم و منتهای شادی هر دو به یک شکل هستند چرا هم وقتی خیلی غمگین هستیم گریه میکنیم هم وقتی خیلی خوشحالیم 
اسم این را گذاشته اند اشک شوق آن یکی اشک غم است آخر چرا مگر خدا حالت کم آورده بود که در موقع خلقت از یک جویبار به دو حالت متضاد استفاده می کرد خستگیم کم شد دوباره به راه افتادم دیگر نمی دویدم اگر می دویدم مردم با حیرت نگاه هم می کردند من دلواپس نظر مردم بودم همیشه اینطور بود از بچگی از قبل از حوت پدر همیشه روزگار به خودم ستم می کردم تا مردم دربارم بد فکر نکنند قدم هایم به طول یک متر می شد به سرعت تمام میخواستم خودم را بالای سر مادر برسانم و بگویم مادر نگره نباش برگشتم نزدیک در خانه رسیدم قبل از باز کردن در گوش خواباندم صدای گریه نمی آمد مادر بس که گریه کرده به خواب رفته در را آهسته باز کردم رحیم اومدی؟ اومدم سلام سلامون علیک جا خورده بودم انتظار این منظره را نداشتم آنچه را که برای خودم مجسم میکردم دنبال آن بودم پس همی دلپاپسی های من بیجهت بود مادر ککشم نگزیده سرگردان بودم چه بگویم فهمیدن که کفیلی از کجا میدانست چطور مطمئن بود جریان را برایم گفت وقتی دیر کردی اتفاقا انیس خانم پیش از اومدن تینجا بود وقتی دید خیلی نگرانم گفت مدت یه خونی رحیم خیششون نرفته گفت برم از اونجا بپرسم حتما میدونه چی پیش اومده من خدا خواسته چون فکر کردم بازم حالت به هم خورده یا در دکون موندی یا اوسرحیم برده خونه خودش دفعه قبل بیچاره از نفس افتاده بود تا تو رو بیاره اینجا رفتیم جای تو خالی شامم نگذاشت برگردیم مطمئن بود که تو رو اشتباهی گرفتن به عنوان سرباز فراری گفت سر را دیده بود پسرایی رو که سر کوچه و سر گذرا ایستاده بودن به زور میگرفتن و میانداختن تو کامیون دیگه فهمیدم که موضوع اینه خب چرا انقدر طولش دادن همون شب نمیتونستم بفهمن که تو کفیلی مادر چه میگفت مثل اینکه تمام تشکیلات به خاطر من تنها کار میکنند یه گروه بودیم تا نوبت من برسه تا از طول کشید اذیتت که نکردم کتک متک که نزدم برای چی چرا کتک بزنن مگه تقصیر کار بودیم نگاهم به گوشه حیات افتاد همانجا که ماها نردبان از زمین به بام تکی داده شده بود نردبان نبود چه شده چیزی نگفتم حوصله نداشتم حوصله هر زلن نداشتم خسته خسته بودم سر و صورتم را توی حوض شستم رفتم توی اتاق جلو پنجره تاق باز دراز کشیدم و خوابم برد رحیم بلند شد چیزی بخور برو تو رخت خوابت پسر کجا هستم؟ چرا تمام تنم درد میکنه؟ چرا پاهام مرمور میشه؟ انگشتای پام خشک شده رحیم بلند شد چشمم رو باز کردم مادر سر سفره نشسته بود من از کی خوابیدم؟ شب بود دم آدم نصفه های شب به شدت گرسته بودم اما بجوری پاهایم درد میکرد خسته بودم کوفته بودم نشستم کشان کشان خود را تا سر سفره رساندم به شدت تشنه بودم دولیوان آب پشت سر هم خوردم آب گرم بود ولرم بود ساکت به مادر نگاه کردم بخور بگی بخواب خسته ای وارفتی غذا برایم کشید خوردم و کم کم خواب از سرم پرید 
درد پاهایم به جایش بود اما ذهنم روشن شد نگاه کردم دیدم مادر رخت خوابم را پهم کرده بعد از چند ماه باز هم رخت خوابم را توی اتاق پهم کرده بود حتما دیشب نبودم دلش سوخته حتما با خدا عهد کرده که سالم برگردم بهم اجازه بده پهلوش بخوابم پس نردبون بیدلیل نبود که سر جاش نبود چی برده؟ حتما خودش هن و هن کنم برده پس داده بلند شدم رفتم توی حیات بوزو گرفتم برگشتم بیان که حرفی بزنم نمازم را خواندم رخت خوابم را جمع کردم گرفتم روی کولم کجا میری رهیم؟ تو حیات تو حیات چرا؟ چرا همینجا نمیخوابی؟ تو حیات پر ویایه مادر شمالی بود رشتی بود به زبان خودشان به سوسک و مرشه و اینجور چیزها روی هم ویایی میگفت مهم نیست مادر دل با پس من نباش بلند شد جلو مرا گرفت رهی مگه دیوونه ای کف حیات میخوای بری بخوابی آخشر اینجا نمیخوابی چرا نمیخوابم مگه یک عمر کنار مادر خوابیده بودم مگر خودش بیرونم نکرد مگر خودش با تحکم نگفت برو نردبان را بیار و روی بام بخوابه مگر تا زنده امان شب را فراموش میکنم که مرا از خودش رانده نه مادر رحیم دیگر پهلوی تو نخواهد خوابی تمام شد دل نیست کبوتر کچو برخواست نشیند از گوشه بامی که پریدیم پریدیم برو کنار مادر یعنی چه این چه اخلاقی پیدا کردی اخلاق سگی گیرم حالا تو حیات خوابیدی وقتی زمستون اومد چی؟ تا اون موقع کی مرده کی زنده؟ گوت از زمستون دید که اصرارش بیفایده است رفتم توی حیات تو شکم رو انداختم روی زمین و افتادم روی شلحاف را کشیدم تا بالای سرم چرا اینقدر با مادر سرگیرانی کردم؟ دل شکسته بود امروز هم برخلاف انتظارم سر حالش دیدم گویه اگر ناله و زاری کرده بود اگر می اومدم می دیدم توی رخت خواب دراز کشیده و مریض احوال است و از فرق می کرد. حتما کنارش می خوابیدم. ولی نه. از هیچ طرف بوی محبت نشنیدم. رحیم دل مادر شکستی. شدالا تو دلش چیزی نیست. چرا این کاری کردی؟ مگه اون شب که بالای بوم من از جدایش گریه می کردم مادر حالی شد که من امال دلواب هستش بشم. پسر اون مادر اون حق داره دلت رو بشکنه اما تو حق نداری کی همچی قانونی وز کرده؟ این ظالمانه است یه طرف است خلاف قانون طبیعته من که کوه نیستم سنگ نیستم جلو کوه هم فریاد بزنی عزیزم بر میگرده عزیزم چطور شده منی که از یک مشت جنس بنجل بیدوام پوسیدنی ساخته شدم باید محکمتر از سنگ باشم این قانون نیست این زوره من زیر بار زور نمیرم. پسر، حرمت مادری رو حفظ کن. مگه حرف بدی زدم؟ مگه درشتی کردم؟ گفت برو رفتم. اون شب کوچکترین سوالی نکردم که آخه چرا باید برم بالای بوم؟ خب حالا بی احترامی نکردم. وقتی گفت همینجا بخواب باید میخوابیدی. چرا؟ مگه بازیچه هستم؟ مگه هپلی هپو هستم؟ مگه خلوچل هستم؟ که از خودم اراده ای نداشته باشم. قبول دارم اخلاق سگی دارم چه بکنم خودم هم که نکردم چه میدونم از کدومشون به ارث بردم از خودش یا از پدرم همین جورم دلم که شکست دیگه درست بشه نیست بعد انگی شطرکین هستی هرچه هستم همین هستم و 
بچه خودش هستم مسئله را که برم نداشته از خون و استخون و پوست خودش هستم دو سال آزگار شیرشو خوردم اخلاقم با شیرم درون شده با جان به درس شود آب چطوری؟ ها؟ قلبی توی رخت خواب زدم داشتم خفه می شدم لحاف را کنار زدم پسر وزم امشب در برابر دیشب حال و هوای شاهانه داره خیلی هم خوبم روی توشک نرم توی حیات کوچک دیشب تو بر رو بیابون رو خاک خوابیده بودم جدی جدی راست میگم نظام مرد و میسازه صبح صدای شرشر آب بیدارم کرد مادر بلند شده بود گویی هزار سال از خوابیدم خواب شیرینی کرده بودم به عمرم این همه راه را ندویده بودم خسته و خراب و عمیق خوابیده بودم سرحال بلند شده بودم سلام مادر سلامون علیکم با من سرسنگین بود برایش گران آمده بود که رحیم حرف شنوی نکند گویا فراموش کرده بود که آن شب چه اخم و تخمی با من کرده بود مثل اینکه چیزی هم رحیم گردن شکسته بده خار شده خب مادر انتظار داره بی خود انتظار داره بی خود مگه مادر خودش بچهش رو تربیت نمیکنه من که حرف بلد نبودم من که مثل خمیر بیشکل تو دستاش بودم هر شکلی دارم خودش به من داده بد شکلم خودش کرده خوش شکلم خودش کرده زود رنجم خودش کرده من که تقصیر ندارم تا دل مادر رو نباید بشکنی گناه کردی گناه 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 رو کسی میکنه که اولین بار بکنه مقابله به مثل صدا در برابر کوهه چه بخوای چه نخوایی برمیگرده اون اول دل منو شکست دل شکسته جز آه و ناله چه میتونه پس بده در صدا خورده این موقع صبح کی داریم میاد خونه ما ما که کسی رو نداریم به سرعت بلند شدم رخت خوابم را کول گرفتم دویدم توی اتاق مادر سلان سلانه رفت به طرف در در را باز کرد سلام اوسا خوش اومدین صفا آوردین رحیم اومد بله بله که اومد دیروز دم آدم قروب اومد بفرمایید تو بفرمایید رحیم رحیم رخت خوابم را تندی جابجا جا کردم یک وجب خانه که صدا کردن نمیخواد خودم همه چیز را شنیده بودم دویدم بیرون سلام اوسا سلام جناب سروان سلام هر تو خندیدین بفرمایید تو اوسا خودتون زحمت دادید صبح به این زودی اومدید اوسا آمد توی دستش دست مالی بود که داد به مادر یک چیزی آورده بود بفرمایید صبحونه میل کنید حاضره چای رو مادرم دم کرده بود اما هنوز سفره را نینداخته بود با عجله سفره را آوردم تویش نان پیچیده بود باز کردم قند و شکر را گذاشتم عجله نکن رهیم حال حاله ها هستم اومدم صبونه رو با شما بخورم مادر اومد با ظرفی پر از خامه و توی یک شیشه هم اصل بود او آورده بود خادمان هم پنیر داشتیم خب رحیم تعریف کن ببینم چه خبر بود همه را برای اوستا از بای بسم الله تا تا تمت تعریف کردم وقتی جریان معاینه را تعریف می کردم اوسا هم سرخ شد سرش را پایین آورد گویا ناراحت شده بود مادر با تمام وجود گوش میداد اینها را دیشب به او نگفته بودم نه اینکه قصدی داشتم نه او نپرسید من هم خسته بودم خوابیدم 
دوباره نفس ریختم و راه انداختم از تمیزیش خوشم آمد دود سیاهی هم که اطراف پریموس روی دیوار جمع شده بود آنها را هم پاک کردم خورده چوب ها را یک طرف ریختم چوب های قابل مصرف را یک طرف جمع کردم فقط تراشه ولو بوده نهار را داشتم میخوردم دیدم پسر بچه ده دوازده ساله ای در حالی که چند گونی روی کول گرفته بود وارد شد اوس رحیمتایی؟ آره گونی آوردی؟ اوس محمود داده دیدم دست مال نان مرا نگاه می کند خیلی خوب بذار اونجا اطاعت کرد کار نداری؟ بیا بشیم ما غذا بخور بیا سر زهره اهل تعارف نبود آمد نشست روی یک تک نان یک خورد سبزی خوردم گذاشتم نصف کوکوی سیب زمینی را پهلویش گذاشتم بقیه نان را جلوش کشیدم بخور بازم نون دارم اسمت چیه؟ علی مردان خندم گرفت گفتم بیادب که نیستی حاجباش نگاهم کرد نراحت شدم دستش جلو نان خشک شده بود بخور پس هر شوخی کردم تو این شعر رو نشنیدی که داشت عباس خلی خان پسری پسر بی ادب و بی هنری نام او بود علی مردان خان کلفت خانز دستش به امان نیشش باز شد سر و صورتش چرک و کثیف بود تو بی ادب نیستی اما علی مردان دور بر تو آب پیدا نمیشه چرا نمیشه آقا سقوا خونه آب داره تو اونجا چیکار میکنی پادو هستم پس سقا باشی به تو نمیگه سر صورت تو باید بشوری؟ خجالت کشید. کمی سرخ شد. توی دلم گفتم رحیم حقا که نازجوان مردی. یک لغمه نان دادی با هزار فرمان. بخور من دیگه نمیخورم سیر شدم. قبل از اومدن تو شروع کرده بودم. تو بخور تا بقیه شعر رو برات بخونم. آب بر خوردن داری؟ تشتش بود. اما سر و صورتش آنقدر کثیف بود که دلم نیمد توی لیوان چای خودم آب بدهم. لیوان اوستا رو برداشتم از توی کتری آب ریختم دادم دستش با این نیت که اوستا دیگر توی دکان چای نمیخورد. آب رو با شلاب شلوب سر کشید. جلو دهنش را با سر آسینش پاک کرد و زیر لب گفت لعنت بر یزید قاتل امام حسین. بقیه هرچه که مانده بود خورد تون تون میبلید. دلم به حالش سوخت. ای روزگار از من هم بدبختتر پیدا می شود. سراغ بقیه شعر را نگرفت. من هم نخوندم. پرسیدم. مادر داری؟ نه زم پدر دارم. پس پدر داشت. پدر چی کار است؟ آپوزی. مادر چرا مرد؟ نمرده. پدرم طلاقش داده. تو با مادرت نموندی؟ تو هفت سال پلو مادرم بودم. اما هفت ساله که شدم پدرم با یه آجان اومدم در خونه مادرم و برد به زور منو گرفت. چرا؟ گفت اصای دستم باشه. خیلی دلم سوخت. طفل معصوم مادر نداشت که اینطوری توی که صافت بول میخورد. زن بابا عذیتت نمیکنه؟ نه کاری به کارش ندارم. صبح میام بیرون شب برمیگردم. هر روز دوریال موز میگیرم. همشو میدم به زن بدرم. پس تو مادر داری چرا گفتی نه؟ کدوم مادر منه؟ مادر خودم رفت که دیگه پیشم نیست پس مادر ندارم زن پدر دارم با تمام کوچکی فهمید چه دارد میگوید توی دکون چیکار میکنی؟ جارو میکنم آب میارم خاکگیری میکنم هر کاری باشه میکنم حالا خیلی راحت نشستی فکر نمیکنی ارباب دعوت بکنه نه آقا هنوز برنگشته کجا رفته؟ رفته نهار پس کی دم در دکونه مک دکون باز نیست؟ نه بسته رفته آره مگ میدونست میای اینجا نه پس تو کجا بودی 
یعنی چی کجا بودم؟ وقتی اربابت میرفت کجا بودی؟ جلو دکون؟ تو بودی در دکونو بست؟ آره مگه چیه؟ آخه پس تو کجا باید میموندی؟ پوز خندی زد جلو دکون میشیرم تا برگرده هر روز؟ هر روز اوس محمود رو از کجا میشناسی؟ همینجوری چجوری؟ با ارباب سلام علیک میکنه منم هر وقت از جلو دکون رد میشم سلام میدم امروز کجا دیدیش؟ کیو؟ اوسا رو داشت میومد گونیا رو بده به تو دید جلو دکون واسدم به من گفت ببر بده به اوسا رحیم آها خب نهار کجا میخوری؟ همون جا جلو دکون نهار تو خورده بودی؟ جواب نداد لبخند زد دست توی جیبش کرد یک دست مال مچاله شده خاکستری و سیاه چارخانه که به بزرگی چارقد مادر من بود کشان کشان از جیبش درآورد گذاشت روی پایش دوباره دستش رو کرد توی جیبش نگاهش به من بود یک تکه سنگک بیات بیرون آورد قسمت سگوشه و خمیر نان سنگک بود اینهاش نارم اینجاست سنگک را به طرفم دراز کرد بخورش نهارتو من خوردم تم نهار منو بخور نه سیرم نگهتو برای خودت تعارف که نمی کنی خندم گرفت نه بابا بذار اصلی بخور تکنان رو گذاشت سر جایش دستمال رو هم تپاند روی آن نمیافته خیلی دلم به حالش سوخت خیلی علی مردان چایی میخوری متفکران نگاهم کرد ها چایی نه بابا عادت ندارم یه خورده توی صورتم زل زد بعد پریموس را نگاه کرده بلند شده بود که برود اگه داری قندم و بده بخورم دماغش را بالا کشید با آستین پاک کرد آخ چکرم کباب شد یک مشت قند به او دادم همه رو امروز نخورا دنونت درد میگیره کم کم بخور دوباره دستمال را بیرون کشید قندها را ریخ توی جیبش دستمال را تپاند روی آن خندید یادن رب بخورم دستمال در آورد یک کبه گذاشت توی دهانش و دوباره دستمال را تپان توی جیبش که لباسش ور آمد قلمبه شد کار نری؟ نه با لذت قند را توی دهانش خورد میکرد شیرین کام باشی؟ عجب حرفایی بلد بود چه باید میگفتم؟ آها گفتم نوش جان رحیم میگن تو شرط چه افتاده سردار سپه تاجگذاری میکنه بکنه نکنه به ما چه میماسته ما باید زحمت بکشیم و مزد بگیریم حال چه فرقی میکنه روی پول عکس این باشه یا اون ارزش پول که بالا نمیره میره میگم دکون بازار تعطیل میشه بشه نشه کجا رو داریم بریم در شمیرون باغ داریم یا در کرج میریم ورامین ورامین آها بس مادر نقشه داشت اون مقدمه چینی ها رو بکنه بلا خودش میدونست که برای ما فقیر فقرا نه ناصر دین شاه بود و نه جد بزرگوارش سفر بخیر مادر سوقتی ما رو فراموش نکنی مسخره بازی رو بذار کنار با هم میریم بریم تو این دختره رو ببین همونجا خواستگاری هم بکنیم دیگه داری پیر میشی مادر چرا دوست داری وقت و بی وقت خون منو کثیف کنی روی سگم و بالا بیاری اون دفعه گفتم که نه بازم بگم رحیم چه پسر چه دختر فرق نمیکنه وقتی میتونه زن بگیری یا شوهر بکنه و نکنه مردم هزار حرف نامربوط بارش میکنن بکنن مثلا چی میگن بذار هرچی دلشون میخواد بگم 
نه رحیم اینقدا که فکر میکنی نباید بیخیال بود مردم آدم رو چنان رسوا میکنن که دیگه سرش رو نمیتونه بلند کنه ننه جون دور بریای خود آدم دهنشون کیپ باشه مردم کاری نیستن یه خورده دست پاچه شد من البته منظوری به او نداشتم اما خودش گویا حرفهایی زده بود پسر یک دندگی نکن یه بار بریم هم فال هم تماشا حوصله ندارم یک بار بگو راحتم بکن اصلا میخوای زن بگیری یا مثل اموی خدا بیامرزت از ابقلی میمیری چی میتونستم بگم بگم زن میخوام اما اون زن فقط بهبوب باید باشه جز اون دختر شاه هم بیاد نمیخوام بگم نگم اگر پرسی دختر کیه پدر داره یا نداره مادر داره یا نداره چی بگم من که فقط میدونم پسرمو داره و میخوان شوهرش بدم یاد حرفای محبوب افتادم چی گفت؟ گفت دارن منو میدن به پسرمو بعد گفت میره خونه خواهرش پس خواهرم داره برای چی میرفت اونجا؟ آها که راز دل خواهرشو بگه که اون هم به پدر و مادرش بگه خواه پس پدر و مادر داره اما چی کارم؟ تو از چی نارهتی؟ حوصلتو سر بردم ببین چی میگه به خدا اصلا رحیم اخلاقت خراب شده خودت حالیت نیست برای همینه که میگم زود سر و سامون بگیر این بد اخلاقیات به خاطر همینه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نمیخوام کوکب خانم تو رو بگیرم که نمیخوام عروسک بازی کنم خب زور نیست که نگفتم حتما همونو بگیر اصلا من گفتم آها خب غلط کردم کوکب زلیل مردر فراموش کن اما بالاخره تکلیف منو روشن کن باید زن بگیری یا نه من جوابی برای در و همسایه داشته باشم آخه به مردم چه؟ چرا اینقدر زاخسی منو چوب میزنن؟ نه اهل ایشونوشم نه اهل قمار و لاتاریم نه عرخورم چی کارم دارم؟ سرم به کار خودم مشغوله نه اهل این محلو میشناسم نه سلام علیک دارم بابا ویلم کنید قبایم رو برداشتم و بدون خداحافظی رفتم بیرون تا وسط کوچه رفته بودم دوباره برگشتم مادر از پنجره دید که برگشتم رفتم ایستادم جلو پنجره ننی جون تا تاجگذاری به تو میگم برو خاصکاری راضی شدی؟ لبخند محزونی زد و هیچ نگفت از سلام رحیم خان سلام از من ناصر خان چطورید؟ خوب خوب تا چه داری کم پیدایی؟ شنیدم رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت بله گذشت اما یه 24 ساعت پدرمون در اومد خوب مزهی سربازی و چشیدی برگه معافیتم گرفتی نه هنوز چرا ندادم؟ نه مثل این که باید 21 سالم تموم بشه بعد بدن پسر 21 سال نشدی؟ من پیر شدم 32 سالمه اصلا نشون نمیدید شوخی میکنی ببین مای شقیقم سفید شده نه چیزی معلوم نیست سالا کوتا پیری رایم شنیدم خبر مبری است بابا دست بالا کمم شیرنی بخوریم هیچ خبری نیست آرزوی مادر من بیخبرم همه مادر اینطوری هم هی آدم هل میدن سود باش سود باش بعد ناصرخان سرش را تکان داد آی رحیم من فکر میکنم مرد خدا به دور خواهرشم بگیره با مادره مادر شوهر باز مادره مادر شوهره حالا زن بگیر بعد میفهمی چی میگم آقا با من درد دل میکرد اما خوشم نمیامد 
دوست نداشتم آدم حرف نزدیکترین کسانش را به بیگانه بگوید آخه من کی بودم که ناصرخان پشت سر زن و مادرش با من حرف میزد چطور حاضر بود از زنی که شیرش را خورده به بیگانه گله کند من همیشه دهنم قرص بود هیچ وقت گله مادرم را به کسی نمی کردم اگرچه گاهگاهی بین ما شکرابی میشد اما چه جوری می توانستم از او به دیگری شکایت کنم سر کوچه رسیدیم خدا خواسته گفتم با اجازت و ناصرخان من از این طرف باید برم خدافز پیش ما بیا چشم دلم رمیده شد و قافلم من درویش که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش حساب روز و هفته از دستم بیرون رفته محبوب پیدایش نیست نمیدانم چه شده به زور شوهرش دادند مگر می شود چرا نمی شود اینقدر دخترها را به زور کتک شوهر می دهند که بی حساب است مگر وقتی مادرم را به مردی که به اندازه پدرش بود میدادند مادر راضی بود تصمیم را پدر خانواده میگیرد دختر چه کاره است بگوید میخواهم یا نمیخواهم از تصور اینکه محبوب زن دیگری شده رگ گردنم سیخ میشد خون به صورتم میدوید و چشمانم تار میشد رحیم اگه شوهرکت چیکار میکنی چکار میکنم؟ نمیدانستم میتونی فراریش بدی؟ مگه از قدیم ندیم دختر و پسر با هم فرار نمیکردم؟ حالا هم میکنن؟ میتونی اگه بخوای؟ میتونی؟ این فکر اندکی آرامم کرد دلگرم میشدم ولی آخرین علاج همین است اگر به زبان خوش ندادند به زور میبرم اصل خود دختر است که دوستم دارد همین اما اگر تا به حال به هجله رفته باشد چی؟ دلم گرفت. غیر ممکن است. محبوب من با دیگری به هجله نمی رود. در هجله به دست رحیم باید باز شود ندیگری. خب بعدنم میتونید فرار کنید. بعد کدام؟ بعد اگر دست مردی مثل خود من به دست محبوب بخوره دیگه محبوب بر من میمیره. نه امکان نداره دست دوم رو ببرم محاله هرچند برش میمیرم اما این در صورتیه که حتی در خیالاتش هم جز من کسی نباشه آه خدایا فکر و خیال در اون از پا در میاره آخه من خاک بر سر اصلا نشونی خونش رو ندارم چه کنم مگر خیال داری بری در خونش نه توی خونه که نه اما تا سر کوچش که میتونم برم میتونم در خونش رو بزنم و نشونه خونه دیگه رو بپرسم بالاخره یه کاری میتونم بکنم زیادم دست و پاچو لفتی نیستم اما یک بلایی سرش اومده این همه مدت که ننشسته من به سراغش برم خودش مثل رؤیا اومده و مونده و رفته خدایا محبوبم رو به تو سپردم خدایا خبری به من برسون والا جوانم یک عالم آرزو دارم مادر خوب خبر داشت توی شهر بروبیایی بود دیوارها را رنگ می کردند دکاندارها را مجبور کرده بودند شیشه های پنجره هایشان را پاک بکنند دیوارهای فرو ریخته را تعمیر می کردند و مهم این که هرچه نجار توی شهر بود از در و پنجره ساز گرفته تا 
تا مبل و صندلی ساز همه و همه داشتن لوله برای پرچم و علم می ساختند. کاری هم نداشت. هر روز ده پانزده تا میشد ساخت و اوستا که کار بشیر و دوله را تحویل داده بود این دفعه این کار را گرفته بود. اما باز هم به دکان نمی آمد. مگر برای پرداخت مزد من و دستور اینکه چه باید بکنم. وسط هفته بود. حدود چهل و چند تایی از این لوله ها را آماده کرده بودم که اوستا آمد. رحیم یه خورده عجله کن یه ماشین سرکوچه بالای ایستاده همه این اجاره محل اونچه که ساختن اونجا تحویل میدن ما هم باید بریم اونجا من چیکار کنم اوستا هرچی ساختی بردار بیار سر کوچه اوستا به سرعت رفت من هم لوله ها را بغل کردم دنبال اوستا دویدم سر کوچه ماشین باری کوچکی ایستاده بود و تا نصفه پشتش پر از این جور لوله ها بود ما هم ساخته خودمان را تحویل دادیم ماشین رفت من و اوستا داشتیم دور شدن اون را نگاه می کردیم که صدای چرخهای درشکه از طرف راست شنیده شد اوستا با یک نگاه شناخت درشکه مرتیکه است کروکی درشکه پایین بود سه تا زن تویش نشسته بودند من برای اینکه خانم خانم را ببینم توی درشکه را نگاه کردم وای چه میبینم خدایا محبوب من اون وسط نشسته بود دست پاچه شدم مثل اینکه خودم را پشت اوسا قایم کردم چرا نمیدانم اوسا با خوشحالی گفت خانم خانم با محبوب خانم دختر وسطی بسیرالملک ماشالله ماشالله دیگه نفهمیدم اوسا کی رفت من کی آمدم هیچ انتظار این بدبختی را نداشتم بدبختی معلوم بدبختی از این بالاتر نمی شود من یک لاقبا کجا بسیر کجا آخه این دختر چرا این همه مدت یک بار به من نگفت دختر کیه خدایا چه بکنم کمکم کن باید دل بکنم باید فراموش کنم من و اون وای وای تفاوت از زمین تا آسمونه مگه میشه باور کرد که پدرش رضایت بده این دختر زن من بشه هرگز هرگز چه بکنم چه خاکی به سرم بزنم رحیم احمق بیشعور خاک بر سر این عاشق شدن شیشی سر خودت در بردی بدبخت شدی بدبخت خدایا دستم به دامنت کمکم کن ای خدایی که همه دربند ماندگان را رها میکنی کمکم کن فقط انتظار کشیدم که عصر بشود برگردم خانه این باری نبود که به تنهایی بتوانم تحمل کنم نه باید راز دل را به مادر بگویم او عاقل تر است او جهان دیده تر است حتما راهی جلو پای من میگذارد بالاخره یک کاری میشود کرد زن است زنها را بهتر میشناسد شاید بتواند به من بگوید اگر محبوب پافشاری کند پدرش رضایت میدهد که زن من بشود دوان دوان به خانه رفتم مادر بود مثل همیشه آرام اما کمی دلگیر از من مگر نه اینکه با او به خاطر زن گرفتن من بگو مگو کرده ایم خب مادر بشین تا برد بگم از کجا شروع کنم از کجا بهت بگم اصلا تو محبوبه رو میشناسی؟ چطور به تو بگم که پسرت 
تنها پسرت که فکر میکرد درد دل داره پیش تو میاره این همه مدت یک کلمه از دختری که با اون سر و سری پیدا کرده برای تو نگفته نه شروع کردم خیلی مشکل است مهمین است که از کجا شروع کنم چه بگویم یا حق خدایا خودم رو به تو سپردم ما در بسیرالملک یادته نگاه استفهامامیزی به چهرم دوخت مکس کرد گفت به گوشم آشناس اما به جا نمیارم یادت انیس خانم میرفت توی خونهشون برای خیاتی آها یادم اومد همون که حق اوسایی تو رو خورد آفرین مادر عجب یادته رحیم یکی نیکی فراموش نمیشی یکی بدی یادمه آره یادمه مادر فکر میکنی اگه تو رو بفرستم برای خواستگاری دخترشون به من میدن نگاه محبت میزی به من کرد تا حدی جان گرفتم اما اشتباه کرده بودم گفت حالا دیگه شوخید گرفته اینم شد جواب من همه جا صحبت تاجگذاری تو قول داری قبل از تاجگذاری بریم خواستگاری سرغلم هستیم همین فردا بریم رحیم حوصله ندارم سر به سرم نذار تو یا جدی جدی هستی یا دلغک دلغک مادر به روح پدرم جدی هستم چشمانش گشاد شد دراز کشیده بود بلند شد نشست توی صورتم زل زد مثل این که کارت از دلغکی گذشته خول شدی پسر مجبور شدم تمام داستان را نه حقیقت را برایش بگویم مادر هر از گاه یا صورتش را میخراشید یا با میمیزد روی رانش رحیم بیچاره شدیم بدبخ شدیم پسرین چه کاریه که شروع کردی؟ وای رحیم ای کاش پات میشکست به اون محله نمیرفتی چرا مادر عیب داره؟ دختر خودشون دنبال من اومده من که دنبالش نرفته بودم ببینم رحیم همون که پیغام انیس خانم رو میابورد یک دفعه مثل اینکه چیزی در مغزم صدا کرد چی چی گفتی مادر؟ آه مثل اینکه حق با مادر بود گویا همین دختر بود آره والا خودش بود منتا من یادم نبود پس اون فکر میکنه که من میدونم دختر کیه وای میگم چرا یک کلمه اشاره نکرد نگو فکر میکنه من شناختمش آخه چه جوری با چادر و چاخچور چه جوری میشه شناخت تازه من اصلا زنها رو نگاه نمی کنم. اونم این دختر بچه ساده بود. حق با مادره. من خل شدم. رحیم پسرم این وصله جور ما نیست. پسرم اونا کجا؟ ما کجا؟ آخه ایشکس کرباس رو روی حرید وصله نمیزنه فراموشش کن. ولش کن. خاطرخواهی رسوایی داره. بدبختی داره. اونم چی؟ تو و یه دختر 16 ساله. یک اشراف زاده والله عاقبت خوشی نداره مادر چی کار کنم؟ میگی چی کار کنم؟ آب سرم گذشته دلم اونجاست منم ولش کنم اون وله میکنه نه پسرمون بزرگتر داره اون فک و فامیل داره نمیذارن میکشندش اما به تو نمیدنش تصور اینکه محبوب را بکشند دیوانم کرد حالم به هم خورد مادر راست میگوید خیلی از این اتفاقات میافتاده پدر کنار باغچه منزل سر دخترش را میبرد مگر نشنیده ایم ولی فقط آخه به خاطر خاطرخواهی ما که کاری نکردیم مادر فقط به خاطر خاطرخواهی این کار دل کار خود آدم نیست 
چجوری به دری راضی میشه به خاطر کار دل دخترش رو بکشه؟ نه مادر اگر همینجا هم تموم بشه تموم شده اما عاقبت این کار خوش نیست به خاطر عاقبتشه که پدر میکشدش تو رو به خدا مادر فال بعد نزن انشالله هیچی نمیشه انشالله به خوشی تموم میشه رحیم شاید اشتباه کردی اونی که تو دروشکه بود اون دختره نبود یا اوسا نشناخت مادر چه میگفت؟ تمام تار و پود وجودم فریاد میزدند که محبوب مال من است اگر نگاهش هم نمیکردم از ضربان قلبم میفهمیدم که او دارد رد میشود اوسا ممکن است اشتباه کرده باشد اما نه رحیم میخوای برم انیس خانم بیارم اون حسابی با اونا آشنا شده تو شکل و شمایلش رو بگو شاید اون نباشه نه مادر پای انیس خانم رو به میون نیار دوره میگرده لغز بارمون میکنه خیال کردی خیر باشه خیال کردی همینجوری میمونه نقل محافل میشه تمام شهر خبردار میشن کم از خبر تاجگذاری نیست نجار محله دختر اشراف محله رو برده <تصفيق> برم بگم بیاد شاید اونی که تو میگی فرق داره اوستاد چند سال از اونا خبر نداره اما انیس خانم تازه برای بچهاشون رو دیده ساکت ماندم مگر نه اینکه عقل خودم دیگر قد نمیداد بگذار مادر یک کاری بکند مادر چادرش را به سر انداخت و رفت احساس کردم کمی آرام شدم قلبا که متلاتم بود آرام گرفت مثل اینکه پر شده بود سرریز شده بود دیگر گنجایش نداشت حالا که عقده دل پیش مادر وا کردم آرام شدم بی خود نبود که حضرت علی با آن همه علم و دانش میرفت سر چاه و قصه را توی چاه فریاد میکرد آدمیزاد حتی قدرت تحمل افکار و اعمال خودشو نداره میترگه منوجر میشه خدایا چه میشه چه میشه صحت خواب چه شده چه شده حالا چه باید بکنم اگر پا پس بکشم همه چیز میاد به روال سابق چیکار کنم اولین کاری که باید بکنم اینه که دیگه پام رو توی دکان اوسا نذارم اون که نشونه خونه منو نداره برای اون فقط دکان شناسه چه بکنم به اوسا چی بگم بگم نمیام چه بکنم نمیپرسه رحیم از ما بدی دیدی اوسا آقاست من هیچ بدی از اون ندیدم نه روم میشه نمیتونم بگم که نمیام کاش ای کاش اوسا خودش بیرونم کنه ای کاش که روز برم ببینم در دکون بسته اون موقع راحت میشم دیگه رو در روی اوسا نمیستم دیگه مجبور نیستم دروغ سرهم کنم خاک بر سرت رهی موزده تو چی کار میکنی سیشای سندار جمع کردی فکر میکنی فتح خیبر کردی پسر دوباره گرست نمیمونی نه فقط خودت که مادرت هم کار پیدا میکنم میرم محله دیگه امروز کار نجاری بالا گرفته دستور دولت همه مقازه دارا در و پنجره هاشون رو تعمیر میکنن میرم یه جای دیگه چه بکنم جز فرار راه دیگه ای ندارم اه اه رحیم بعدم اومد ناجوان مردی بیمروتی پس اون چی؟ اون چی بکنه بی شعور چند ماه بود میرفت و میومد تو خنگ حالیت نبود 
پس اون از خیلی پیش دل باخته تو رفتی خب جون خودت رو نجات دادی محبوبت چه بکنه اگه بکشندش قاتل واقعی تویی مگه میتونی بقیه عمر راحت باشی وای وای رحیم حالا زنده از خیالش روزگارتو تنگ کرده اگه بمیره بناحق بمیره میدونی روحش چه به روزگار تو میاره از بند تن آزاد میشه بال در میاره هر جا بری دنبالت میاد شب و روز نداری خواب و بیداری نداری نه نه مبادا به فکر خودت باشی دیگران هر چی میگن بذار بگن اما شما با هم قاطی شدیم به هم پیوستین پسر پیوند دل مهمه نه پیوند تن اونقدر زن و شوهر هستند که از هم دورند نسبت به هم بیگانند هرچند سرشون و هر شب روی یک بالش میذارن تو به اون یک دل یک جان شدید عقد و عروسی و قرار و مدار و بندیس و بریز و بپاش اینها همه تشریفاته کار تو از کار گذشته مادر و نیز خانم آمدند مثل دختری که خواستگار برایش آمده و خجالت زده شده خجالت میکشیدم سرم پایین بود جرأت نگاه کردن نداشتم چه باید بگویم؟ چه چیزها رو باید دوباره تکرار کنم؟ آقا رحیم به مادرت گفتم اون چند روزی که خونی بسیر ملک بودم داشتن خودشونو برای مراسم خواستگاری از دخترشون آماده میکردن پسر عطا و دول خواستگارش بود آدم هفی نیست که نبگن پسرشون اصل و نسبدار باسواده مثل که میگفتن در فرنگستونم تحصیل کرده من رو برده بودم بر عروس خانم لباس بدوزم سه دست لباس کامل دوختم از حال و هوای دختر من نفهمیدم که راضی نیست راضی بود میخندید خودش شنبه رفت دنبال مغزی برای پیرنش دختری که نخواد خواستگار بیاد اینجور پر در نمیاره والا چی بگم خبر ندارین که عروسی شده یا نه به گمونم اونجور که عجله داشتن عروس خانم حالا پا به ماهه خیلی دست پاچه بودن آخدامات خیلی بالا بود یه چیزی هم باید نظر خدا میکردن که دخترشون مقبول مادر داماد بشه من جرأت نداشتم نه حرفی بزنم نه نیز خانم رو نگاه کنم اصلا مثل اینکه گناه کار بودم و داشتن در مورد گناهان من صحبت میکردند انیس خانم از شکل و شمایلش بگو ولی چی بگم پستقت بود نه چاق بود نه لاغر میزون بود چشو ابرو مشکی دختر بود دیگه مثل همه دختره دیگه چیز فوقلادی نداشت که چشم گیر باشه شاید خواستگاره نپسندیدم نمیدونم هیچ خبر ندارم نه اینکه بد بود نه اما آش دهنسوزی هم نبود قربون قدرت انیس خانم نمیتونی یه خبر درست ساوی پیدا بکنی از کیلی که به چه بهانی منزلشون برم چی بگم بپرسن لباسا خوش قدم بود هر دو خندیدند من اصلا حوصله خندیدن نداشتم اما دلم میخواست مادرم میپرسید آخه اسم دختر چی بود؟ اما نمیدونم یادش نبود یا حول شده بود مدتی به سکوت گذشت هر سه فکر میکردیم منتها هر کس در عالم قد انیس خانم گفت میگم فردا سر به خونی کشور خانم بزنم سرگوشی آب بدم بالاخره اگه عروسی باشه امه خانم بیخبر نمیذارم حتما دعوتش میکنن هرچند که بین خواهر شوهر و برادر زن شکرابه الهی قربون قدمت انیس خانم ما از زمانی که همسایه شما شدیم همش درد سر براتون فراهم کردیم نه بابا چه درد سری 
رایمم از به سر خودمه فکر میکنم این بلا سر ناصر اومده بلا؟ همه میگن بلا عشق بلاست دوستشتن بلاست دختری به اون نازنینی خاطرخواه آدم شدن بلاست آره رحیم بلاست شاهنامه آخرش خوشه دو شب و دو روز بود که بیان که آگاه باشم مدام به درگاه خدا دعا میکردم که دختر بسیر زن پسر عطا و دوله شده باشد ای خدا کمکم کن انیس خانم بیاد بگه زاییده خدا یه کمک کن بگه با شوهرش فرنگ رفته خدا جو تو که قادری تو که با یه کنفه کن زمین و زمان رو ساختی این کار رو هم بکن الهی دختر محبوب من نباشه خدایا کمکم کن خدایا جز تو کسی رو ندارم ای همه بیکسان رو فریاد رس شام رو خورده بودیم و داشتیم برای خواب آماده می شدیم که صدای در آمده کیه این وقت شب؟ مادر باهوشتر از من است شاید هم گوش به زنگ بوده و عجله بلند شد باید انیس خانم باشه بود دلم شروع کرد به تپیدم دستایم میلرزید رنگم پرید خدایا خبر خوش خبر خوش انیس خانم وارد شد سلام دادم با محبت علیه گفت مادر تو شک را کشید زیر پای انیس خانم بشین انیس خانم بفرما خوش خبر باشی ولی چی بگم نمیدونم این خبر خوشه یا ناخوشه امی دختر گفت نه عروسی سر نگرفته گفت دختر مثل مادرش از اوناست که خوب بلدن بگردن لغمه خوبی گیر بیارن مادرش هم فهمیده بود چجوری برادر نازنین منو تور بزنه دختری یک وجبی گفته داماد رو نمیخوام بچه داره وا مگه داماد زن داشت گوی از زن اولش دخترموش بوده که سر زا رفته یه بچه از اونونده که بهلوی مادر بزرگ زندگی میکنه کاری به کار این دختره که نداشت اما انیس خانم بالاخره مردم دست اول نبوده دیگه دختر معلوم عاقله وا وا چه حرفا میزنی واسه این دختر پدر درست سبیدش یه چیزی خود پدرشم که ابو سر مادرش آورده اه اه یادم اومد راست میگی قبلا رحیم تعریف کرده بود مادر با دست میزد روی دستش رحیم از کجا میدونست مادر به جای من جواب داد اوس محمود گفته بود آره آره یادمه الله و اکبر راست گفتم کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه مادر گویی مهربانتر شد میتونی انیس خانم دختر حتما سوز و گداز مادرشو دیده فهمیده که نباید گول پول و مقامو بخوره و سر عطا و دوله نباشه پسر خود رضاخان باشه زن وقتی تو بغل شوهرش خوابید نه تاجش به سرشه و نه اگه درویش باشه کشکولش به دوششه چیزی که این دوتا رو گرم میکنه پاوکی و صداقت و سلامت هر دوتاشونه اگه خدای نکرد یکی بلنگه توی رخت خوابه پرقوام که باشن سردن ولی چی بگم مرد خواهی برسد بیرون خونه هر غلطی میکنه بکنه تو خونه نان آب و رخت و لباس زن و بچهش رو فراهم بکنه بسه نه انیس خانم آدم نون گدایی میخوره نون بیغیرتی نمیخوره مردا فکر میکنن زنا غیرت ندارن نه خیلی هم خوب دارن منتها گاهی نجابت گاهی لاعلاجی نمیذاره بروز بدن مادر ناچار تحمل کنه دم نزنه چی بگه؟ اما دختره که مجبور نیست هر شب بغل مردی بخوابه که مدتها بغل زن دیگه ای بوده گیرم که پسر فلان کسا دول است 
پسر فلان کس بودن پول داشتن و در فرنگستون درس خوندن هیچ ارتباطی به مسئله پاکی و پارسایی نداره اون چیز دیگه یه این چیز دیگه یه دست دوم دهن خورده است میدونی خواهد اگه اینجوری حساب کنی سنگ رو سنگ بر نمیمونه مرد و همه همین جورن توی مرد پولدار نشون میده که به یه زن قانه باشه اون تا خبرش بیرون درس پیدا نمیکنه یا کنیز یا کلفت و سیغه میکنن یا با پروی چندتا چندتا عقد میکنن قربونه شکلت برم تا بوده چنین بوده نه نیست خانم ما مردای خوب هم دیدیم شاید بین پولدارشون کم باشه اما بین ماها زیاد بوده از قدیم گفتم مرد که شلوارش دوتا شد تجدید فراش میکنه شاید هم درست گفته باشن مرد ظرفیت ندارن فکر میکنن با پول میتونن دل زن و بخرن پس وقتی پول دارن چرا نخرن اما دل خریدنی نیست خدا عمرت بده تو چه حرفا میزنی مرد کاری به کار دل زنها ندارن که بنده الله اکبر استغفرالله بلند میشم برم حالا بچه ها میخوابن از آن شب به بعد همه شب بعد از شام انیس خانم و ناصر خان و معصوم خانم منزل ما بودند عجب موضوع داغی شده بود ناصر خان میگفت چه اشکال داره دستوال رحیم و بگیرن بر خودش اوستاکار ماهری میشه مثلا خود این جناب بسیرالملک چیکار است مادر چیکار است بالا کارشو نمیدونم اما پول داره چه خونه ای چه آلافلوفی نوکر و کنیز و لله و آشپزی عالم نانخور توی خونه دارن مادر جون کار خودش چیه تاجر اهل دیوان آخه چی کار است نفهمیدم ناصر نپرسیدم قبول یا مفتی که معلوم نیست از کجا اومده داره سرمایه میده به رحیم خان این کارو بکنه شرافتش از هزار تا دوله و سلطنه بیشتره حضرت علی با وجود اینکه کار خلافت داشت از راه بیل زدن نون میخورد مالک بودن که کار نیست مالک چیه این ارث پدری رو از کجا آوردن زمین رو که خدا ساخته چجوری اینا مالکش شدن ها ناصر خان راست میگفت اولین بار چجوری کسی مالک شده خوب است آسمان را خرید و فروش نمیکنند من هیچ وقت از اوسا هم نشنیدم بسیرالملک چه کاره است مثل اینکه آقای بسیرالملک از فتلیشو بالاتره کرافرش بیشتره منشی آسمانجل گرم رودی رو آورد دختر سیاه و سلطنه رو بهش داد بعدم دستوبالشو گرفت یه لقبم براش دستوبا کرد شد میرزا مسعود خان انصاری چی شد؟ آسمون به زمین اومد آبها از جریان افتادن رحیم رو هم میکنیم ناصر و دوله و قاه خواه خندید خودم هم خنده هم گرفت اما حرفای ناصر خان به دلم نشست جرعتم را زیاد کرد راست میگوید من اگر کمی سرمایه داشته باشم برای خودم کار بکنم مدام کار میکنم درسم میخوانم وقتی توانستم شاگردی مثل خودم پیدا کنم خب چه کار دارم کتاب میخرم و میخوانم سوادم را زیاد میکنم اینها چشمشان به پول است مثلا یه خورده سواد تازه سواد برای چی؟ رضاخان سواد دارد شاه مملکت شده نادر سواد داشت اصل و نصب داشت میگویند وقتی صحبت اصل و نصب میشد یاد گرفته بود بگوید چه بگوید منم نادر فرزند شمشیر نوه شمشیر خب نادر نشد شاه نشد تازه پدر من آدم بدی نبوده هنوز اگر تبریز بروی بپرسی صحبت از سلامت و جوانمردیش بر سر زبان هاست خب پدر مرد گرسنگیش را کشیدیم اما کار خلاف شرع نکردیم 
بی پولی که عیب نیست هر جور بود خودمان را به اینجا رسندیم آقای بسیر چه کرده؟ منم اگر پولی یا مفتی داشتم هر روز یک جور لباس تنم می کردم سوار درشکه می شدم روغن کرمانشاهی می خوردم زعفران روی پلو می ریختم اینها که هنر نیست هنر این است که حق مردم را ادا کنی با آن همه دب دبه و کب کبه مزد اوستای بیچاره را خورده این ننگ است بقیه همه رنگ ناصرخان با حرفایش حال هوای دیگری به قضیه داده بود خدا را چه دیدی؟ حتما خدا اینجوری میخواد دست منو بگیره و بالا بکشه داماد بسیر الملک شدن یه شانسه یک توفیق الهیه من چند سال کار بکنم میتونم یک هزارم زندگی اونها رو داشته باشم اصلا با پول حلال با پولی که با عرق جبین و کرد یمین به دست اومده باشه مگه میشه اونجور زندگی کرد اینا پول ندارن علف خرس دارن انیس خانم میگه یک لباس رو دوبار نمیپوشن یعنی چه؟ یعنی اصلا حالیشون نیست که پول از سنگ در میاد پدر آدم در میاد اینا نمیفهمن فکر میکنن خیلی سر هستن که این همه ریخت و پاش میکنن از خریتشونه به چه نیازی به این همه دنگ و فنگه آدمی زاده نه به لباسه نه به خوراک اصل آدمیته اصل جوون مردیه شازده فلان و دول فلان و ممالکل فلان و یک شب نیست خانم تمام خیالاتم را به هم زد. میدونی حق با ناصره. دیشب یه چیزی گفت. من تازه به فراست افتادم. مادر با دلواپسی پرسید. ناصرخان چی گفت؟ حرفای ناصرخان رو با آب طلا باید نوشت. ناصر میگه شاید همه اینا نقشه باشه. چه نقشه ای؟ همه چیها؟ میدونی خب مردا جور دیگه مسئله رو نگاه میکنن ناصر میگه اینا میخواستن دخترشون رو شوهر بدن خواستگار رو هم پسندیده بودن که پیغام دادن بیاد لباس دوختن بزک کردن رفتن اومدن دختر زیر بار نرفت ظاهرا قضیه اینه که به داماد ایراد گرفتن که زن داشت و بچه داره اما اما چی انیس خانم نگاهی به من کرد و نگاهی به مادر سرش را پایین آورد چادر را کشید روی پاهایش مثل اینکه از گفتن مطلبی ابا داشت اما چی انیس خانم؟ والا اینجور چیزا خیلی دیدیم شاید دختره شاید دختره عیب و علتی داره چه عیبی؟ چشمکی که انیس خانم به مادر زد به دور از نگاه من نبود یادت اون دختره دهقانزاده شمیرون؟ کی؟ هنوز خاک گورش خوش نشده پسر یکی از اعیون بلا سرش بود بعد ولش کرد و رفت دختر خودشو کشت هنوز مردم اشک چشمایی پدرشو فراموش نکردن به زیر خاک سیه فام مریمه ای مریم چه خوب خفته ای آرام مریمه ای مریم برستی از غم ایام مریمه ای مریم بخواب دختر ناکام مریمه ای مریم هنوز مردم شمرون بیاد دارن که هر روز بر سر مزار دختر زار میزد و در برابر سؤال دیگران مدام تکرار میکرد که درون خاک مرا دختری جوان افتاد برای آنکه جوانی شود دو روزی شاد بران جوانک ناپاک روح لعنت باد مادر نگاهی از روی دلسوزی به من کرد یعنی چه اینا دیگه چه حرفی میزنن یعنی ممکن محبوب هم از آن شب ناصرخان تبدیل شد به یک قیبگو جلو پنجره می نشست 
دوتا دستش را انگشت به انگشت به هم میچسباند بازو بسته میکرد و توضیح میداد اینو میدونند چه میکنن این عیون و اشراف هزار تا گند و کسافت دارن من تو بلدن چجور ماسمالی کنن پول دارن نقشه میکشن آدم اجیر میکنن آدم آب از آب تکون نمیخوره مثلا شما فکر میکنید چی در کله دارن مادر چنان ملتمسانه میپرسید که دلم ریش میرفت خیلی ساده است خیلی ساده رحیم خانو بلاگردون میکنن چند روزی زنش میکنن بعد طلاق میگیرن در بین اینا هم که دختر و زن فرق نداره یه مرد بیوه پیدا میشه یه زن بیوه رو میگیره و خب همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه مادر با ناراحتی گفت چرا ما؟ چرا باید ما پامال بشیم؟ چرا رحیم من؟ رحیم یتیم من؟ خب مسئله خیلی راحته مرگ برای ضعیف امری طبیعیه همون داستان مریم که مادر تعریف کرد مریم ضعیف بود مرد و رفت سیر خاک پسر ایان آب رو خورد و لیوان شکست یا لیوان دیگه برمیداره؟ ندار که نیست؟ اگه مریم دختر بسیرالملک بود فرق میکرد بله این طور و جزی نیست پس خدا کجاست؟ مگه خدا چشم نداره نمیبینه؟ میبینه چرا نمیبینه؟ خوبم میبینه ناصر آقا برای خودش داستان درست کرده شاید هم حسودیش شده معلوم حسودی میکنه من فردای نچندان دور داماد بسیرالملک میشم محبوب منم خیلی از معصومه بهتره. خب اونه دخترشون رو دوست دارن. منو هم دوست خواهند داشت. میشم دامالشون. پسر هم تا بیاد آدم بشه. من پسرشون شدم. انیس خانم گفته بود که مادر تازگی پسر رو برده. میدونستم بردر کوچکی داره. اما کوتا اون بیاد و اصای دست پدرش بشه. رحیم خودش همه کاره میشه. محبوب محاله اما گاهی دلم چرکین می شود به نظرم می آید زیادی پررو است آخ دختر به این پررویی من یه بار نگاش نکرده بودم اصلا با خودم نبود اون منو تو این را کشوند رحیم نجار بودم و به نجار بودنم شاد کار می کردم مزد می گرفتم با زندگی کنار اومده بودم اول اومد قاب سفرش داد بعد گل آورد اگر اون شروع نکرده بود من خرکی بودم که خاطرخواه دختر بسیر و ملک بشم شاید حق با ناصر خانه جای دیگه بند و آب داده رحیم بیچاره رو دستم داخته انیس خانوم خبر آورد وای نمیدونی چقدر کشور خانوم عصبانیه هرچی فوش داشت نسار زن برادرش و دختراش کرد مثل اینکه اون یکی برادرش که اموی دختر میشه برای پسرش خواستگاری کرده اما دختر باز گفته نه کشور خانم میگفت علکی میگن مادرش آشولاشش کرده علکی میگن از اون مادر همون دختر خوب محبوب گفته بود که میخواهند به پسر امویش شوهرش بدهند راست میگفت که قبول نمیکند و نکرده خبرش هم پیچیده دلم برای محبوب تنگ شده دختر بیچاره چه میکشد؟ اگر راستی راستی آشولاشش کرده باشند چی؟ دلم میخواست پیشم بود دستایش را میبوسیدم چشمهایش را میبوسیدم سرش را روی سینه میگذاشتم و غمش را میخوردم
مجال من همین است که پنهان عشق او ورزم کنار بوس آغوشش چگویم چون نخواهد شد فقط خدا میدونه اصل موضوع چیه شاید هم نقشه باشه شاید میخوان مردم راست راستی باور کنن که دختر خواستگارها رو رد میکنه این دفعه از توی خودشون خواستگار تراشیدم اگر راست باشه اگه محبوب پاک نباشه اگه منو دستم داخته باشه اگر اون همه ابراز عشق و علاقه جزو نقشه ها بوده باشه اگر جلو دکان رسیدم یعنی چه چشم هایم را مالیدم خواب میبینم روبرو را نگاه کردم واضح و روشن بود پس خواب نمیدیدم چنگ زدم به موهایم متوجه شدم خواب نیستم بیدارم اما موضوع چیه؟ در دکون بسته بود و دوتا چوب بلند رو شکل زرب در به در دکون کوبیده بودند. این چه معنی داره؟ پاهایم شل شد. بی اختیار کنار دیوار نشستم. دکان را بستند. نه برای یک روز و دو روز این میخ کوبی کردم. یعنی برای خیلی زمان طولانی. اوستا چه شده؟ اوستا را چه کارش کردند؟ خاک بر سرم شد باز هم بیکار شدم بیچاره شدم خودت یادت رفته میگفتی از این محله میذاری و میری من تا رود نمیشد که به اوسا بگی که دیگه نمیایی مگه خودت نگفتی کاش اوسا در دکون رو ببنده آره یادم میاد اما خودشون قربون حکمتت برم چرا همیشه دعاهای بد مستجاب میشه ما غلطی کردیم نفهمیدیم جاهل بودیم مزخرفی از دهنمون در اومد تو دیگه چرا برو رحیم از اینجا برو این رحمت الهیه تو عالید نیست بذار برو تا اگر بری آبا از آسیاب میفته یا دختر گولت سده یا گوله تو رو خورده در هر صورت تو همینجا هم که پیش اومده بس بغیر ول کن برو بار دیگه به پشت سرت هم نگاه نکن فکر کن خواب وحشتناکی دیده بودی بیدار شو آجز که نیستی ماشالله یه پوستا شدی برو گذر دیگری برو دکان دیگری پیدا کن بذار گند قضیه بیشتر از این بالا نیاد محبوبه رو چی کار کنم؟ فقط من گیر نیفتادم اون طفل معصومم گیره آنو ول کن پدر داره مادر داره ایلو تبار داره تو مردی خودتو مادرتو به پا دختر هزار تا پا داره اما آخه دلم پیش اونه بی دل کجا برم پسر خر نشو این بچه بازی رو بزر کنار تو داری سرتو به باد میدی قصه دل داری ولش کن برو برو جارت داشته باش بلند شو اینجا چرا کس کردی را بیفت دنیا که به آخر نرسیده روزی تو مقدره این دکن اوسا وسیلند هر جا بری روزی تو با توه رزاق خداست برو یا علی مدد راه افتادم داشتم فرار میکردم از آن محل از آن دکان از آن خاطرات خاطرات تل خاطرات شیرین فرار میکردم از محبوب از میادگاه من از در و دیوار دود گرفته یه دکان که شاهد عشق من بودند راز نیازهایمان را در لابلای درزها و جرزهایشان جا داده بودند میدویدم داشتم فرار میکردم 
بیدل بیکس بیکار نه قصه کار را داشتم نه غم بیکسی را فقط دل گم کرده بودم دلم آنجا بود پیش آن دخترک کوچک که یک بار بزرگ شد آن محبوبه شب آن مونس روز دلم را برد و پس نمیدهد بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول من گوش استماع ندارم لمن یقول من ایستادم وقتی ایستادم جلو خانه اوستا بودم حواسم پرت بود گویا به شدت دقل باب کرده بودم صدای زن اوستار از پشت در شنیدم که دمپایی هایش را روی آجره های کف حیات میکشید و قرقر کنن می آمد سر برده در باز کرد دامرادی جا خورد بر رو بر نگاهم کرد چته بیریش حوث لاس ناصری کردی چی شد چی گفت منظورش چی بود دیدم استاد دوان دوان آمد باری کنار زنی که یه احمق و بام بیزد توی سرش گویی از خواب بیدار شدم اوستا دست رو زنش بلند کرد آخر چرا؟ اوستا با آن مهربانی به آن خوبی غم خودم را فراموش کردم بد دل شدم اوستا از اوج آسمان تصورات من افتاد پایین مرد با آن خوبی آن همه فداکار آن همه باگذشت داغ فرزند را به دل گرفت اما نخواست که دل زنش را بشکند از اینکه با او درشتی کرده بود بعد سالها پشیمان بود حالا دست روی همان زن بلند می کند آن هم جلوی من جلوی یک غریبه چیزهایی گفت که شنیدم و موضوع بسته شدن در دکان را فهمیدم میدانستم زیر سر بسیرالملک است اما مسئله خودم رنگ باخت کار اوسا حسابی پکرم کرد خیلی ناراحت شدم خدایا چرا آن زندگی خوب و پرصفا و صمیمیت که داشتند کو یعنی آخر زندگی این است یعنی عشق همانطور که به ناگاه میآید به ناگاه هم میرود منم با محبوب اینجوری میشویم عشق به این آسانی تبدیل به نفرت میشود پس خدای ازدواج مقدس نیست اگر هست چرا آخرش به کسافت میکشد این چه زندگی است این چه زن و شوهری است من همیشه فکر میکردم که اوستا مردی خوشبخت است منهای اینکه بچه ندارد که آن هم در پتو عشقش به زنش رنگ باخته بود پس اشتباه میکردم رحیم رحیم پس تو شاهکار نادانی هستی هرچه میکنی اشتباه است تا حالا هرچه رشته ای پنبه شده است آن از عشقت این از کارت آرزوهایت دعاهایت اوستایت خدایی بود دکان بسته شد اگر باز هم بود من دیگر نمیخواستم چشمم به چشم اوستا بیفتد بعدم آمد خیلی خیلی دیدی رحیم خودت جواب خودتو دادی دیدی چطور یه لحظه و با یه حرکت اوستا محبوب تو منفور شد مگه دوستش نداشتی مگه مدیونش نبودی مگه این همه سال به وجودش به بودنش به آمدنش و رفتنش عادت نکرده بودی چه شد با یک حرکت ناجور که از اون دیدی حالا حاضر نیستی دیگه به صورتش نگاه کنی عشق همینجوری تبدیل به نفرت میشه محبوب منفور میشه 
معشوق دشمن میشه خانه آباد خراب میشه گرمای محبت به سرمایه اداوت مبدل میشه یک کلام رحیم آقا بهشت دوزخ میشه خیلی راحت خیلی آسون به یک چشم به هم زدن با یک تلنگر هم به چیز از بین میره از اوج آسمان به حزیز زمین میفتی پس باید مدام مواظب باشی مدام خودتو بپای حرفت رو حرکت چشم و دست رو مبادا مبادا یک نقطه بیجا بیفته که معنی کاملا برعکس میشه از آنچه که در این اواخر اتفاق افتاده بود احساس میکردم که حالت نرمش و شکنندگی مرا تغییر داده بددل شده بودم وحشی شده بودم فهمیده بودم که دنیا با آن پاکی خوبی که من فکر میکردم نیست گاهی بیان که تو تصورش را هم کرده باشی تهمت میخوری گناهکارت میدانند نسبت به تو اداوت میورزند من بیچاره چه هیزومتری به زن اوستا فروخته بودم چرا با من آنطوری کرد چرا آنطوری گفت من کجا و حرفهای او کجا تا وقتی که ناصر خان برای من توضیح نداده بود اصلا نمیدانستم ناصر شاه گردن شکسته چه کاره بوده و چه گندی کاشته این مطلق ها چه بوده که بارم هم زیر سر زن و اوستا بوده است نمیدانم الله اعلم دو روز بود که پشت سر هم طبق عادت جلو دکان دست به بغل می ایستادم مطمئن بودم که اوستا نمی آید ولی به بوی محبت می آمدم به دنبال دلم می آمدم اگر می آمد و در دکان را بسته می دید و مرا نمی دید حتما قصدار می شد دستش به هیچ جا بند نبود چه می کرد؟ نکرد مثل مریم خودش را بکشد این فکر دیوانه می کرد دیگر همانجا می ماندم جلوتر از آن را نمی توانستم مجسم کنم اگر به خاطر من اذیتش کنند اگر پافشاری بکند و کتکش بزنند اگر پدر عصبانی شود و شکمش را پاره کند من چه می کنم؟ چه می کنم؟ شانایم را بالا انداختم من هم خودم را میکشتم دیگر بعد از او زندگی را چه بکنم همه چیز را که از دست داده ام فقط نفس برای مانده که آن هم فدای او صدای چرخ درشک هوشیارم کرد گوشهایم را تیز کردم بله درشک بود این هم جناب بسیرالملک نگاه قزبالودی به طرفم پرتاب کرد گو این نگاه که به من خورد منفجر شدم ترکیدم از جا کنده شدم و بیان که تصمیم قبلی داشته باشم دویدم فکر کردم طول کوچه را با دو قدم طی کردم رسیدم به دم درشکه پریدم روی پله درشکه گفتم آنچه را که میخواستم راز دل گفتم گفتم خاطرخواه دخترتان من هستم شاید گفتم که او هم خاطر مرا میخواهد دیگر چه چیزهای دیگر گفتم بماند سوزش شلاق بیدارم کرد سوخت گوشت تنم را کند خونم را ریخت بیدار شدم هوشیار شدم تصمیمم را گرفتم هرچه باد آباد نه رحیم از جلو دکانی سادم کاری ساخته نیست برو با بگرد خونش رو پیدا کن مادرتو بفرست خاص کاری یا آره یا نه دختر مثل درخت گردوه هر کسی رد میشی سنگی میزنه که یک گردو بیفته هزار تا خازکار میره و میاد 
کتکم که نمیزنن مادر و کتک نزنن خودم به جهنم راه افتادم خانشان آشناتر از آن بود که معطل شوم خانه بزرگ اشرافی دری به بزرگی تمام خانه ما درخت ها از دیوارها هم بالاتر بودند ساختمان بزرگ گچ کاری شده همه چیز عالی همه چیز مرتب رحیم برگرد خاک بر سر اینجا جای تو نیست تو به این طبقه تعلق نداری پسر سورچیه اینا وضعش بهتر از توه دیوونه ای خیالات واهی میکن بارو بارو و من به جای اینکه به نقطه مقابل بروم دور شوم گویی دستور برای جلو رفتن بود دور تا دور خانه را تواف کردم محبوبه من در این خانه است چه میکند هر کاری میکند بکند مهم این است که به یاد من باشد فراموشم نکند ببین چند روز است که ندیدمش نکند به زور از این خانه دورش کرده اند میتوانند چرا که نه یک خانه ندارم که اینجور آدم ها در کرز یا شمیران هم خانه دارند یه ایلاق قشلاق میکنند مثل ما نیستم که زمستان و تابستان در همان خانه یک وجبی بمانیم یه ایلاق من بالای بام باشد و قشلاق من زیر زمین ما آزمودیم در این شهر بخت خیش بیرون کشید باید از این ورت رخت خیش پشت خانه کوچه باغ طویلی بود اما مزوله کسیف محل قضای حاجت حیوانات و آدمهای حیوان صفت اما هرچه بود جایی مناسبی بود میشه دور از چشم آدمهای فضول چند لحظه ای محبوبه را دید و راز دل گفت خوب خانه را شناختم برگشتم چه بکنم آیا هر روز بیایم جلو دکان بیستم؟ این دفعه دیگر شوخی بردار نیست ممکن است بسیرالملک با آژان خدمتم برسند برگشتم خانه کو قلم و دواتم مدتی بود چیزی ننوشته بودم برای دلم میخواستم بنویسم نوشتن هم مثل غم دل به چاه گفتن است سبک میشوی تشنه میشوی راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست آنجا جزان که جان به سپارند چاره نیست چندی رو چند بار نوشتم در حالی که قدم به قدم به جان فدا کردن در راه محبوب نزدیکتر می شدم یک تک کاغذ کوچک بریدم دورش را با قیچی صاف کردم و رویش نوشتم پشت باغ خانتان منتظر هستم صبح رفتم سراغ علی مردان جلو در سقاخانه آفتابه و جارو به دست داشت راه منتهی به دکان را جارو می کرد علی مردان سلام بیای مرکارت دارم بی محابا جارو را انداخت زمین و دوید به طرفم ببین علی مردان دکون بسته است دیدم میدونم. من نمیتونم هر روز بیام و اینجا بمونم قرار دختر خانمی که اینقدر است چادر و چاخشول کرده بیاد با من کار داره خنده یه شیطنت آمیزی کرد و گفت میفهمم با دستم زدم پشت گردنش ای شیطون خندید پیش میاد عجب بچه تخصی بود گفتم ببین این کاغذ وقتی اومد میدی بهش فهمیدی؟ قدش یه خورده از تو بزرگتره گفت میشنسمش دختر آقای بسیرال ملک میگی تو از کجا میشنسیش گاه میاد از اینجا رد میشه و شم روشن میکنه الهی بمیرم برایش او هم مثل من متوسل به خدا شده 
خدا میشه به هر دوی ما رحم کنی ببین علی مردان خیت نکاری یا باز هم خندید بیخیالش چجوری میدی تا کارت نباشه اگه علی سارهبونه میدونه چطور کجا بخوابونه پسر مواظب باش به کسی دیگه ای ندی خوب گفتم که بیخیالش یک دو هزاری گذاشتم کف دستش آقا در این ما نمک پرورده ایم دلم برای سوخت کاش بزرگترها هم صفا و صمیمیت علی مردان را داشتند خدافز علی مردان خدافز نگران نباش داشتم دور می شدم که به صدای پایش برگشتم ها چیه؟ نفس نفس میزد. بگم کی داد؟ ترسیدم یک دفعه عوضی بدهد گند بالا بیاید گفتم نه اسمم نگو بگو نجاره داده باشه خندی دو رفت دیگر تصمیم را گرفته بودم به راهی افتاده بودم که اصلا برگشت نداشت دیگر اختیار خودم نبود یکی انگار از پشت حولم میداد یا یکی از جلو میکشیدم یا با هم زنده میمانیم و زندگی میکنیم یا اگر فهمیدم به من نارو زده امده و همه اینها نقشه شیطانیست میدانم چه کار کنم که بسیر الملک از دبدبه و کبکبه بیفتده همان دم هجله به جای گربه خود عروس بی اسمت را میکشم حالا که به پولشان مینازند و فکر کرده امده که میشود دل رحیم بیکس و کار را بازیشه قرار داد من هم میدانم چه بکنم گناه داره گناه اینه که زندگی منو با آتش کشیدم پدر پدر سوختش کارم رو از من گرفت فقط به فکر زندگی خودشون هستم اصلا فکر نکردن که رحیم بیچاره بعد از بیکاری چه خاکی تو سر خودش بریزه گاف های خوش علف آدم های جلف عرخور وقتی رسیدم در خانه مادرم از بیرون آمده بود داشت چادر را تا می کرد سلام مادر سلامون علیکم رحیم چه خبر؟ چه خبری باید باشه؟ دختر پیداش نشد؟ نه بلا گرفته اومد آتش روشن کرد و گم و گور شد با وجود اینکه میدانستم حق با مادر است اما دلم نمی آمد که به محبوب من نامهربانی کند بعد بگوید نفری نش کند لباسم را درآوردم و بیحال روی زمین دراز کشیدم رحیم رفته بودم پیش ملای محله ولی چی؟ گفتم یه استخاری بکنم ببینم آخر آقبت کارمون به کجا میرسه اصلا صلاح مسلحت خوب ملا کتاب دعا رو باز کرد یه چیزی خون که نفهمیدم خبیس خبیس میگفت حالی نشد گفتم آقا قربون جدت برم به زبون خودمون بگو چی نوشته من که ثبات ندارم گفت خلاصی مطلب ما در اینه که آب گرما به پارگین را شاید بازم حالی نشد گفت مادر اگه پسرت پسر خوبیه گناه نکرده معصیت نکرده پاک محال دختر ناپاک نصیبش بشه ولی اگر ناپاک و گناهکار باشه دختر پاکم گیر بیاره در طول زندگیش دختر پاش خواهد لنگید این دنیا دار مکافاته خب بالاخره چی فهمیدی؟ رحیم من از تو مطمئن هستم میدونم که خودتم مثل یک دختر باکر پاکی دلم روشن شده انشالله که دختر خلافی نکرده خوشگلی تو اوسایی تو دلشو برده دور برش مردای کچلش کم گنده یا لاغر و تریاکی رو میبینه مثل تو ندیده تا دیده عاشقت شده خندم گرفت گفتم مادر راست گفتم که سوسکی به بچهش میگه الهی قربون پایی بلورید 
رحیم خودتو دست کم نگیر ماشالله هزار ماشالله مثل گلی پس مادر این گل آماده شده بره خازکاری؟ اها مثل اینکه این قسمت رو پیش بینی نکرده بود خیلی جا خورد نه رحیم این رو از من نخواب آدم باید به اندازه گلیمش پاشو دراز کنه خودت برو از تو خوشش اومده اما منو ممکنه از در کوچه بیرون بیاندازم یه عمر طوری نکردم که حرف بد بشنوم سر پیری بی آبرویی بالا میارم غلط بکنم مگه شهر هرته آی رحیم بالاتر از منو کشتن صداش در نیمده لگت زدن به سر بیوه بی کس که کاری نداره دختری که پسر رو میخواد مادرشم باید بخواد ناخون رو که نمیشه از گوش جدا کرد پسر زن میگیره معنیشی نیست که مادر رو باید طلاق بده حالا تو به کار خودت برس مادر رو بلش کن مادرم برای خودش خدایی داره پس تو نری خواستگاری کی باید بره خواستگاری کمی فکر کرد و گفت شاید انیس خانوم رو بفرستم آشناس زبان آشناست <تصفيق>